1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бучков. Сегодня у нас будет очень интересная запись на тему альтернативных инвестиций, и мы продолжим говорить на тему Farmland. Мы делали запись с Артемом Меленчуком 113-й подкаст. Соответственно, сегодня мы будем продолжать говорить на, на тему. Farmland, но это как бы я буду записывать вопросы, я вам очень советую посмотреть наше первое э, интервью, которое мы делали три года назад, в августе 2020 года, в самый разгар э, пандемии. И, соответственно, сегодня я бы хотел обсудить, какие э, новые вещи произошли в компании, какие новые вещи произошли в индустрии. Артем, добрый день. Добрый день. Спасибо, что согласился участвовать. И, соответственно, давай сразу тогда начнем. Э, ты говорил, что рынок «Фармленд»… В Америке приблизительно 2,5 триллиона, в Канаде это полтриллиона. Mm-hmm. То есть, что-то за последние три года в этой индустрии.
2: Может быть, я тогда оговорился, но рынок на то время был где-то 3 триллиона. Может быть, я имел в виду именно рынок э, культурных земель, а не земель, которые пасчелленд, э, где выгуливаются коробки. Сейчас рынок, конечно, сильно вырос. Э, как мы и ожидали, за последние три года рост стоимости земель был значительный. Фермерские земли в США и, в принципе, в мире, они обычно очень хорошо э, растут, когда происходят какие-то периоды турбулентности. И понятно, что за последние три года у нас эта турбулентность была выше крыши. <laughs> вот. То есть, once in a generation event every year. Да. То есть, инфляция высокая, и потом высокие interest rates, и пандемия, понятное дело, и trade wars. Какие-то из этих факторов задели. И фермерские хозяйства, но в целом рынок вырос... Сейчас я бы оценил его больше в 3.3 триллиона долларов э, в США.
1: Okay. В прошлой нашей записи ты сказал, что только 2% профессиональных инвесторов владеют фармленд. Э, что изменилось? Это, я думаю,
2: что процент этот вырос. Но опять же, сложно сказать. Если рынок остается неэффективным, то является всегда очень хорошим признаком для инвесторов, потому что в эффективных рынках деньги не делаешь. А рынок продолжает оставаться неэффективным, но, конечно, количество и фондов, и игроков, и инвестиционных возможностей сильно выросла. То есть как и традиционные фонды увеличили свои активы под управлением, так и более инновационные платформы, как мы, увеличили свои активы под управлением. Поэтому в целом этот процент он увеличился. Не знаю, он от двух до трех поднялся. Потому ну, что рынок, видишь, он, опять же... видишь интерес многих больших... О, ин- ин- интерес очень сильный как от существующих игроков, так и от новых игроков. И что интересно, сами фермеры они стали лучше понимать, Буквально мы и переносном смысле, на каком горшке золота они сидят. И иногда они такие говорят, о, мы, братья, не думали таким образом, но теперь у нас есть больше способов вытащить деньги из земли, не продавая ее. Или мы стали лучше понимать долгосрочный как бы, тезис вокруг uh-huh. земли. И поэтому иногда это, конечно, становится нам сложнее, потому что мы не можем инвестировать в землю или купить землю по хорошей цене для наших инвесторов, потому что double-edged sword – работа, которую мы проделали по ПИАРу, по uh, educationу инвесторов, она дала плоды и uh, люди стали лучше понимать uh, ценность фермерских земель.
1: Понятно. На вашем сайте я увидел такую надпись. Я бы хотел, чтобы ты ее прокомментировал. Я не знаю, что она означает. Farm mm-hmm. to is a proud member of the Franklin Franklin Templeton FinTech incubator.
2: Mm-hmm. Да. Есть такой довольно большая инвестиционная компания Franklin Templeton. Семейная компания в бизнесе уже много десятков лет. А недавно они купили компанию LedMason, Mason и сейчас является одной из крупнейших компаний в мире. А, то есть другие игроки, как BlackRock, как Fidelity, то есть он а, за ними стремится. Они предоставляют полный, полную линейку услуг в сфере инвестиционной деятельности. А, и мы являемся частью их а, инкубатора. То есть это часть компании, которая инвестирует в более молодые, более амбициозные, скажем так, компании, как мы. Mm-hmm. Вот. То есть это предоставляет нам очень много классного доступа к их, всей их network, к экспертам, позволяет нам лучше понять, как наши инвестиционные продукты для более широкого круга инвесторов и в будущем мы надеемся продолжить с ними плодотворное сотрудничество.
1: Окей. Okay. В прошлом видео, в прошлом подкасте ты говорил, что на тот момент у вас нет вторичного рынка, то есть если я купил долю в какой-то ферме, mm-hmm. то продать, мне надо было найти знакомого, соседа. Появилась ли у вас сейчас эта возможность?
2: К сожалению, ничего не появилось по паре причин. Первое – это то, что это очень дорого делать. То есть, чтобы реально такой рынок эффективно запустить и запустить его правильно, то это требуется ну, миллион-два миллиона долларов или больше. Второй момент – то, что на самом деле мы не видим какой-то гигантский спрос как со стороны новых покупателей, так и со стороны текущих акционеров – то есть спрос какой-то есть, но, мне кажется, мы довольно неплохую работу проделали, чтобы объяснить долгосрочность этой инвестиции. То есть все наши сделки, почти все, они на 10 лет как бы задизайнены, и нет реальной возможности продать. И это потому, что рынок инвестиций фермы он волатильный. И у тебя будут какие-то года, когда все тяжело, какие-то года, когда все супер. Вот, и только прожив весь этот цикл десятилетний, Собственно, ты можешь получить полный, полную пользу, от, полный бенефит от инвестиций в фермские земли. вот Поэтому это то, что мы по-прежнему хотим сделать. Но, как говорится, Boiled Ocean, и okay. хотим фокусироваться на нашей основной компетенции, это поиск инвестиций и менеджмент хороших фермских земель.
1: Окей, okay. хорошо. Поскольку мы... Нашу предыдущую запись делали во время ковида. Были очень низкие процентные ставки, были очень, можно сказать, была низкая инфляция, хотя она никогда не низкая, но тем не менее она была значительно ниже, чем сейчас. Что изменилось за последние три года в вашем бизнесе? Насколько стало сложнее вести бизнес или наоборот легче из-за того, что инфляция высокая и продукты стали дороже?
2: Да, ну конечно же нет прямого ответа в том смысле, что где-то сложнее, где-то легче стало. То есть в целом исторически фермерские земли они очень хорошо себя ведут в периоды инфляции. Uh-huh. По как бы, абсолютно логическим причинам, когда денег больше, земли остается столько же, поэтому чисто механически стоимость земли вырастает, плюс инфляция, она в том числе выражается в продуктах, которые мы едим, и поэтому понятно, что это полезно для ферм. Но почему опять же мы возвращаемся к этому моменту десятилетнего горизонта планирования и инвестиций. Также была очень сильная инфляция во всех издержках то есть это топливо это дерево рабочие, это рабочие руки да все в подряд и идея в том что сначала инфляция это запол и потом уже в будущем более долгосрочно это как бы передастся в увеличение стоимости наших продуктов но в отдельных категориях как например миндаль там были очень уникальные факторы где спостовки были в портах в Калифорнии были торговые войны с Китаем, и поэтому цены упали. И плюс был очень хороший урожай как раз в 2020 году в пандемии. Поэтому мы сейчас прорабатываем вот этот э, переизбыток миндалей, что опять же абсолютно нормальная ситуация, потому что в, когда инвестируешь фермы, там всегда циклы идут. Но в целом все, мы считаем, будет все равно идти как бы вверх. Uh-huh. А, поэтому там было сложнее. А какие-то другие земли, например, фермы по производству кукурузы, соевых бобов, они довольно неплохо подросли, гораздо лучше, чем мы ожидали. И э, там э, ситуация лучше. Но в целом наш портфель, он довольно хорошо сейчас выглядит. То есть там большинство ферм, они выплачивают дивиденды, они увеличивают стоимости. То есть мы как бы, позитивно смотрим на общую картину.
1: А есть ли какие-то изменения в сборе урожая, связанные с инфляцией, например, из-за того, что работникам надо больше платить, мы теперь собираем меньше урожая или, наоборот, больше урожая?
2: Нет, таких изменений у нас не было.
1: Окей, хорошо. Насколько налоги и вообще мракобесия правительства или штатов влияют на выбор ваших инвестиций? Например, в Калифорнии высокие налоги, вы, соответственно, может быть, в Калифорнии из-за этого будете меньше ферм покупать.
2: Вот это уровень действительно выше налоги, чем в многих других штатах, но Калифорния является шестым в мире производителем еды. А я говорю, когда шестым в мире в плане стран? То есть если бы Калифорния была страной, она бы была шестой в мире. То есть ВВП только агрикультурной Калифорнии, он почти 50 миллиардов. Поэтому, как вы понимаете, мы можем Калифорнию там не любить, ругать, но без нее невозможно инвестировать в фермы но Артем, ты абсолютно прав, то есть есть категория людей, которые не любят инвестировать в Калифорнию по политическим причинам, какие-то по налоговым причинам, но в целом я считаю, что это все как бы works out in the end, и люди смотрят реально на целевую чистую доходность, которую они могут получить uh-huh. с налогами, без налогов. Вот. Поэтому не могу сказать, что это прям сильно влияет или не влияет. И Опять же, наша платформа она ориентирована на инвесторов, в том числе из Канады, и в США, у которых есть различные как эм, юридические, скажем так, то да Кто-то через трасты инвестирует, кто-то инвестирует через компании, а кто-то индивидуально. Э, поэтому не, нет прям такой прогле- проблемы, что налоги, они сильно влияют. Есть позитивные фермы, особенно в США, ну и для канадцев. Там есть, э, э, когда потери за счет того, что ты собираешь новые деревья или прочее, то эти потери можно списать в счет других налогов. То есть, опять же, как говорится, но... Tax Advice, но там есть довольно серьезный дополнительный налоговый как бы бенефит. Облажки, понятно. Да, да. И еще последний момент тоже вот насчет налогов. Не знаю, если такой же есть в Канаде, но в США есть такое понятие 1031 Exchange. Если я продаю недвижимость свою, то я могу купить новую недвижимость, не платя налоги на продажу предыдущей недвижимости. То есть это позволяет избежать capital gain taxes, что... Очень-очень полезно, потому что если ты там продал дом, хочешь купить дом, или продал инвестиции, хочешь купить инвестиции. Вот. И мы это очень хорошо делаем, очень четко. И поэтому у нас э, довольно высокий спрос вот этого One Exchange.
1: Насколько я понимаю, это связано именно с целой э, фермой. То есть ты не можешь купить, если ты являешься... Да.
2: Ну, и, ну, бывает по-разному. Э, то есть они хочу сейчас углубляться. На самом деле там э, есть в том числе структуры, где можно часть фермы купить.
1: Окей. Насколько в связи э, с инфляцией выросли ваши затраты, как, например, страховки?
2: Выросли. На самом деле сильно выросла именно медицинская страховка для нашей основной компании, то есть Formtogether Inc., uh-huh. вот, где э, действительно очень-очень серьезный рост на 20-30%, что, конечно, для нашей молодой компании влияет. Okay. В целом, да, то есть инфляция сейчас в э, издержках была сильная, мы видим, как это теперь отражается в инфляции, к сожалению, для потребителя в стоимости еды. Но, в общем, мы ожидаем позитивный эффект долгосрочного
1: наших инвесторов от инфляции. Нет, ну понятно. Кушать, как мы говорили, кушать хочется всегда. Без этого. Да. Соответственно, если еда дорожает, мы будем платить просто больше за еду. Будем делать что-то меньше, но кушать все равно будем. Окей, хорошо. Ох, если бы во времена пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько радости это принесло семьям. Они бы смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать. Мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca Соответственно, такой э, с подковыркой вопрос. Если сегодня можно найти инвестицию безрискованную под, скажем, 5% государственной облигации или что-то еще, э, то зачем не инвестировать в фирму, которая приносит, э, скажем, 6% годовых? Ну, сейчас, да, сейчас уже 5% потихонечку уходит на вопрос правильный и... -э 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 -э
2: -э 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 В 2023 году действительно это был такой headwind для нас, потому что, как я упомянул раньше, стоимость земли не только не упала, еще и выросла, смотря на то, что процентные ставки поднялись. И при этом мы даже еще больше ужесточили наши принципы, по которым мы анализируем и прогнозируем доходность по фермам, поэтому наши инвестиционные продукты, они снизились в плане ну, доходности относительно облигаций США. Несмотря на это, мы продолжали синдицировать и отходить инвесторов наши сделки. И причины, на самом деле, те же самые, что были всегда с начала создания компании. Во-первых, наша доходность, которая суммарно составляет 10-11%, в течение 10 лет она все равно привлекательна для многих инвесторов. Во-вторых, это хедж в плане инфляции для многих инвесторов. Uh, это также отсутствие корреляции с uh, почти любыми другими инвестициями, поэтому это очень хороший диверсификатор для инвесторов. И uh, это то, что есть также как бы... Это uh, potential additional upside, то есть если действительно, например, там миндальный рынок сильно выросет, то у инвесторов есть возможность получить больше денег. Вот. Поэтому я бы сказал, что это просто, наверное, разные подходы. То есть наш инвестиционный продукт, он занимает uh, другое, другую строчку в общем портфеле инвестора, То есть, инвесторы есть краткосрочные, вот, безрисковые активы, а, которые там до да, 5% или что-то есть, более долгосрочные инвестиции, которые они как бы, хотят, не знаю, какой-то там другой view on the world выразить. То есть, что если все будет плохо? ну У меня все равно есть фарма. Если даже все плохо, то все равно вот, люди будут продолжать и е- Окей, да.
1: okay. Следующий вопрос. Ты затронул на эту тему в прошлом подкасте. Ты сказал, что инвесторы не имеют прав продажи фермы но я бы хотел немножко это расширить китайцы покупают все все что плохо лежит билл гейтс купает землю направо налево соответственно может ли, может ли быть такая ситуация что предположим там 55 процентов китайцев придут и купят часть этой фермы 45 процентов будут там американцы или канадцы могут ли эти 55 процентов или больше сказать, а давайте-ка мы все выкупим и выкупить у вас всю ферму ну, сначала
2: насчет там, китайцев и Билл Гейтса. Да, есть э, покупка ферм с их страны, но реально, опять же, рынок США настолько гигантский, что даже Билл Гейтс, который типа 200 тысяч акров, он точка после запятой. Э, то есть у него есть почти 890 миллионов акров, которые есть в США, поэтому это разница никакой абсолютно не делает на рынок. Может, какой-то локальный рынок. А китайцы, э, на самом деле, тоже это очень сильно преувеличено. Во-первых, ряд штатов запрещает владение ферм иностранными инвесторами, особенно такие как из Китая. Во-вторых, да, их реально не так много. Инвесторами
1: напрямую или через фонды, как вы?
2: Неважно любой. Окей. Да. Но, может быть, действительно, Артем, что если кто-то придет и захочет купить ферму за гораздо большую цену, чем мы считаем, эта ферма стоит, то тогда мы продадим. Да. И такое такое бывает. Иногда это бывает, когда очень хорошая вода, потому что мы действительно много времени проводим анализируем воду в фермах. Или когда это рядом с э, городом, может быть, хотят построить э, windmills или solo plants, тогда действительно э, ферма может
1: очень сильно подняться. Ну, то есть теоретически вы просто выдаете этим оставшимся 45% акционеров больше? Не, не, Нет, мы,
2: мы, всю, мы всю ферму просто продадим вот, и всем деньги раздадим.
1: Ну, то есть раздадите деньги, оставш... ну, то есть как бы всем раздадите деньги, то есть просто больше? Да,
2: да, да. Кроме... да.
1: да, да. Люди получат просто большую стоимость. Окей, хорошо. Что на данный момент происходит с конкурентами? Насколько этот рынок вырос? Ты говорил, что есть только два Real Estate Investment Trust. Стало ли их больше? Стало ли больше компаний, как твоя, на рынке?
2: А, трастов больше не стало, но эти трасты выросли. А, конкуренты а, тоже растут. Только как бы и хорошо, и плохо. Понятно, хорошо, что рынок растет плохо. Мы сами довольно конкурентные, поэтому мы всегда любим выигрывать но в целом это означает, что рынок растет. И также появляются новые модели, которые позволяют инвесторам получить доступ к другим сегментам рынка, в которых мы не играем, или доступ за счет, скажем так, других инструментов. То есть у нас всегда есть полное владение фермой, полное владение вот этой title, как называется, доля. я даже забыл слово, да. но также есть какие-то другие. Но в целом, я бы сказал, по-прежнему только несколько игроков, которые вот динамичны, и как мы, играют на этом рынке. Мне кажется, это потому, что мы уже в каком-то смысле закрепили свою позицию, мы создали track record, поэтому людям, ну, новым игрокам им сложнее зайти на этот рынок.
1: Окей. Еще пару вопросов. Война за углекислый газ. Если, соответственно, углекислый газ не будет производиться здесь, то он будет производиться в другом месте, потому что все равно где-то еду будут выращивать, если не в Канаде, если не в Канаде, то в Китае. Что происходит у вас, есть ли у вас какие-то Проблемы с покупкой фермы решаете ли вы, чтобы здесь, в этом штате, лучше не покупать из-за того, что будут новые регуляшнсы? Это вообще нет,
2: ни разу. Даже, наоборот, я сказал бы, что долгосрочно наши фермы также могут быть отличным способом этот углекислый газ обратно загнать в деревья или в землю. Рынок пока еще недостаточно развит, но с точки зрения биологии, физики, то есть все предпосылки есть.
1: Окей. Есть ли у тебя какие-то изменения... В плане того, будете ли вы инвестировать в Канаде в подобные фермы?
2: Да, мы рассмотрели этот вариант. Я думаю, что Канада и не буду сейчас говорить, но одна из стран в Латинской Америке, это будут наши следующие рынки для экспансии. Канада, uh-huh. скорее всего, номер один.
1: Окей, okay. ну то есть как бы в ближайшем будущем вы собираетесь что-то делать?
2: Я бы сказал, в ближайший год-два. Опять же, я думаю, что мы поняли, до тех пор, как мы общались в августе 2020 года, Я не знаю, как сказать, что у голода глаза велики, но мне просто все время хочется сделать больше. что и рынки, и проблемы, которые перед нами стоят в плане производства еды, они гигантские. Но нужно уметь фокусироваться. И рынок США, он абсолютно огромный. Поэтому мы хотим очень хорошо и правильно сделать США. Но при этом, да, Канада, следующий год-два, я думаю, будет нам очень интересно, То есть будем смотреть, как вот 2024 год пойдет, рынки оттаивают, инвестиции опять из... Также из облигаций США текут в другие uh-huh. активы, поэтому э, нам это очень интересно. И второй момент еще, что за последние три года серьезно вырос интерес именно с точки зрения институциональных игроков, то есть более серьезных пенсионных фондов, агрегаторов, инвестиционных э, советников. Э, поэтому мы также хотим создать инструменты, которые будут более глобальные, потому что реально, когда инвестируешь в фермерские земли, это а поэтому нужно иметь... Presence и производить везде, да, то есть не только в США, но и в других странах.
1: Если у вас какая-то рассылка, на которую люди могут подписаться, я у вас на сайте это не увидел. Может, а, быть странно, там. нет,
2: есть, есть, конечно, да, если зарегистрироваться я, я могу, на могу сайте... Да, 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 не, если люди зарегистрируются на сайте, то обязательно, да, они будут получать там, месячную рассылку, то есть это не проблема, мы просто находимся в регулируемой индустрии, поэтому стараемся, чтобы люди сначала зарегистрировались чуть больше было про них информации, прежде чем посылать. Но также мы онлайн, мы есть на социальных медиа, там, Твиттер, LinkedIn, Инстаграм. Okay, то есть, таким образом. Да, yeah, okay, да, то есть, мы, мы постим про новые сделки.
1: Окей, okay. я просто не увидел именно, знаешь, когда пишут, есть такой... Well, ну да-да-да, subscribe. Subscribe и все. То есть, надо просто зарегистрироваться. Окей, okay, хорошо, mm-hmm. сделал. Yeah. И, соответственно, наверное, последний вопрос. Есть ли какие-то, поскольку этот подкаст, это видео выйдет для, в основном для канадоязычной, публики Канадо-населенной публике Какие-то рекомендации, если кто-то хочет стать инвестором, есть ли какие-то ограничения, что нужно для этого? Вообще никаких ограничений
2: нет. У нас есть канадские инвесторы, то есть просто регистрируешься, и дальше э, можно с нашей клиентской командой поговорить, если есть конкретные вопросы, а, или просто инвестируешь, то есть в плане да, там международных инвесторов проблем
1: нет. Угу. И какой у вас минимум? Для, канад... для канадских? 15 тысяч, окей. Хорошо, я видел, что у вас есть 4... да четыре типа Product Matrix и видел, что там да, 15 тысяч. Там было написано, аккредитованный инвесторы и вопрос, любой ли может эти 15 тысяч вложить или должен быть именно аккредитованный канадский инвестор. Да.
2: да. Вот я сейчас не хотел бы э, слишком глубоко углубляться да, в это, чтобы, чтобы юристы потом не ругали. хорошо.
1: То есть, если человек хочет проинвестировать, просто надо связаться с вами и уже решить этот вопрос в
2: индивидуальном
1: Окей. Артем, огромное спасибо. И напоследок, что ты хотел порекомендовать, если мы что-то еще не обсудили, что ты еще хотел затронуть?
2: Да, спасибо, Артем. Мне классно было снова быть на твоей программе. Знаешь, в каком смысле То есть наш бизнес не меняется, то что ты сказал, кушать хочется всегда. То есть, неважно, что произойдет, мы знаем, что завтра нам нужно будет есть. И в этом смысле вот эта стабильность индустрии, в которой мы находимся, вот именно долгосрочная, она ну, очень, очень приятна. То есть, знаешь, сейчас там люди волнуются, что будет, если self-driving cars будет, если там... И наша работа заберет и так далее. Но неважно, что случится, вот чисто базовые принципы производства еды, то, что это нужно производить на земле, когда будут роботы, то все равно нужно на земле производить, и что людям нужно будет есть, это не меняется. И вот это, мне кажется, крайнеизменность долгосрочной наших инвестиций, она привлекает все больше и больше инвесторов. Поэтому да, будем рады видеть твоих слушателей также.
1: Ну, я, я надеюсь. Надеюсь, что вы также сможете прийти в канадский рынок. И, как я тебе уже говорил, я буду первым инвестором у вас. Отлично. Хорошо. Большое спасибо. И, соответственно, спасибо да, большое, да. раз надеюсь, что через пару лет мы свяжемся и расскажем. Спасибо, Артем. Спасибо. Всего доброго.